0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romère. Alors c'est déjà notre dernier cours sur Joseph, il y a encore beaucoup de choses à dire. Donc je vais essayer d'être aussi concis que possible pour vous parler à la fois de la rencontre et du dévoilement de Joseph, de l'invention du capitalisme et puis de la mort de Joseph. Voilà. Donc, vous vous souvenez que la semaine dernière, nous avons vu euh, les difficultés du départ, deuxième départ pour l'Égypte, et euh, <coughs> le voyage, pardon, le voyage elle-même n'est pas raconté de manière très précise. Ils ont Une fois que Judas a réussi à convaincre son père, ben, ils sont partis tout de suite et puis on ne s'attarde pas en fait au chemin difficile. Ils arrivent tout de suite, euh, mais, et là c'est une différence, ils ne se trouvent pas tout de suite face à Joseph, mais à son intendant qui les amène dans la maison de Joseph. Euh, Il les amène en fait deux fois dans la maison de Joseph et euh, donc, euh, ce doublon, bah, on verra ce qu'il faut en faire. Donc, d'abord, comme je vous ai dit, les frères vont rencontrer un intendant. C'est lui qui est appelé en hébreu al-Habayit, c'est lui qui est sur la maison. Et si vous vous souvenez bien, c'est exactement le titre qu'avait Joseph lui-même quand il était dans la maison de l'Égyptien au chapitre 39. Maintenant, Joseph à faire une ascension telle qu'il a lui-même euh, quelqu'un qui s'occupe de ses affaires, qui est sur la maison. Donc je vous ai dit, c'est un titre en effet tout à fait répandu dans le Proche-Orient ancien, en Israël, mais aussi apparemment en Égypte. Euh, <coughs> Donc euh, cet intendant, celui qui est sur la maison, amène deux fois les frères dans la maison de Joseph. Et après, il y a deux entretiens un premier entretien où les frères sont très inquiets en disant « Mais qu'est-ce qui va nous arriver avec l'argent qu'on a retrouvé dans nos affaires ?» Et puis tout ça, en fait, ça se passe plutôt bien. Et après, il y a en fait euh, un deuxième, euh, une deuxième partie où il y a le rituel traditionnel de l'accueil des étrangers. On donne à boire euh, euh, aux ânes ou d'autres euh, animaux. Les voyageurs peuvent se laver, etc. C'est pour cela qu'on a pensé que, puisqu'il est dit deux fois que l'intendant amène les frères dans la maison de Joseph, que le premier premier dialogue est peut-être une sorte d'ajout. Ce qui n'est pas impossible, mais en même temps, on peut aussi donner une autre explication quand on regarde simplement un peu l'archéologie et la structure des maisons de l'aristocratie en Égypte. C'est-à-dire ce qui peut se passer, en fait, c'est une double entrée dans la maison puisque le premier entretien, on nous l'est dit, une fois que L'intendant a amené les frères dans la maison de Joseph. Il se trouve à l'entrée de la maison ha HaBayit. Et donc, si vous regardez un peu comment ça se passe, donc euh, là vous avez des reconstructions des maisons d'un vizir ou d'un quelqu'un de très important. Donc vous avez en effet euh, une entrée. Après vous avez une sorte de cour euh, de de première salle peut-être d'accueil, de réception, et après la salle intérieure qui peut être la salle à manger, la, la salle où euh, se trouvent euh, les invités. Donc en effet, on peut imaginer que pour les frères, c'est un peu la même chose. Ils sont d'abord amenés à l'intérieur, à la salle de réception, et plus tard, ils vont être euh, donc conduits pour rencontrer Joseph. Donc comme je vous ai dit au début, et là il y a une grande différence, au début les frères étaient très inquiets, ils pensaient d'être punis à cause euh, du fait qu'ils avaient ramené, sans le savoir, l'argent euh, qui devait servir à payer le blé. Et l'intendant les rassure. Il les rassure plusieurs fois en parlant de shalom. Paix avec vous. Shalom, souvenez-vous, ça c'est un thème important au début de l'histoire de Joseph, où il était dit, il n'y a plus de possibilité de shalom entre Joseph et ses frères. Ici, si, via l'intendant, ben, la possibilité d'une... Reconstruction de ce shalom est en effet annoncée. Ce qui est très intéressant, est ce qu'il dit ensuite, c'est que, en effet, il dit, c'est le Dieu, c'est votre Dieu, le Dieu de votre père qui vous a donné un trésor dans vos affaires. Donc, euh, il parle du Dieu de votre père. Expression qu'on connaît par ailleurs, donc sans doute à l'origine une sorte de divinité clanique qui est très souvent utilisée dans les récits des patriarches, mais aussi au moment du récit de la vocation de Moïse, lorsqu'il y avait, que Moïse ne connaît pas encore, se présente en disant Je suis le Dieu de ton père. Donc ce qui est mis ici dans la bouche de l'intendant, c'est une sorte de reconnaissance de la part d'un Égyptien. D'un dieu, d'une divinité étrangère. Donc c'est notre manière de dire, vous voyez, les Égyptiens, ils respectent tout à fait qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs, qui ont d'autres divinités, ça ne pose aucun problème. Et puis, dans la bouche de l'intendant, c'est en effet plutôt une, un énoncé positif. Donc les Égyptiens respectent les dieux des étrangers. Mais on peut. Il va encore quelque chose d'un peu plus subtil. Ce que dit l'intendant, c'est le dieu, le dieu de votre père, a mis un trésor dans vos affaires. En fait, c'est qui qui a mis ce trésor dans les affaires ben, C'est Joseph. Hein Donc, de nouveau, nous avons quand même ce jeu qui continue jusqu'à la fin de l'histoire de Joseph, de cette identification de Joseph et Elohim. L'intendant dit c'est Elohim qui l'a mis. Et puis, évidemment, nous savons, le public sait, c'est lui qui a l'origine de ce subterfuge, évidemment, c'est Joseph. Joseph qui entre en scène maintenant, euh, l'intendant avait relâché Siméon. Maintenant, on a donc les onze frères qui se prosternent devant euh, Joseph. Donc, souvenez-vous, lors du premier voyage, il n'était que dix, puisque Benjamin était loin. Hein et ensuite, Simeon était retenu en otage. Maintenant, les onze frères se prosternent devant Joseph, et c'est exactement ce qui était annoncé dans le deuxième, euh, dans le deuxième songe de Joseph. On commence maintenant aussi à euh, singulariser Benjamin. Benjamin a droit à un accueil spécifique de la part de Joseph. Joseph lui souhaite grâce de la part de Dieu, et ça, de nouveau, si vous vous souvenez bien de l'histoire de Joseph, c'est qui qui avait trouvé grâce au début de l'histoire C'était Joseph, la même racine, au chapitre 39, qui avait trouvé grâce aux yeux de l'Égyptien. Donc, les parallèles entre Joseph et Benjamin commencent à se renforcer. Et maintenant, vient un moment que je dois quand même vous traduire, c'est le repas entre... Joseph et ses frères. Donc les frères savent dès le début qu'il y aura un repas puisque quand Joseph vit Benjamin avec eux, il dit à l'intendant de sa maison « Amène ces hommes à la maison, abat les bêtes et prépare-les car ces hommes mangeront avec moi à midi. » Ces hommes mangeront avec moi à midi. Mais maintenant, quand on regarde comment on décrit ce repas, on va voir ce pas tout à fait comme ça que ça se passe. On les servit, lui à part, donc pas avec, lui à part, et les Égyptiens qui mangeaient avec lui encore à part, car les Égyptiens ne peuvent pas manger avec les Hébreux. C'est une abomination, une toéva pour l'Égypte. Les frères de Joseph s'assirent devant lui, le premier-né selon son droit de naissance et le plus jeune selon son jeune âge. Les hommes se regardaient les uns les autres avec stupeur. Il leur fit porter des portions de ce qui était devant lui. La portion de Benjamin faisait bien cinq fois leur portion, leur portion à eux tous. Ils burent et se soulèrent avec lui. Voilà. Donc C'est un repas assez intéressant. Souvenez-vous, il y a déjà eu un premier repas. Tout au début. Quand les frères avaient mis Joseph dans le puits. Et eux-mêmes avaient fait un repas, mais sans Joseph. Maintenant, il y a un autre repas qui est organisé par Joseph et où les constellations, évidemment, sont différentes. D'abord... Les frères s'assoient. Évidemment, ce n'est pas eux qui choisissent leur place. C'est des places qui sont indiquées, et les places sont indiquées selon leur âge. Déjà là, les frères auraient pu remarquer quelque chose. Comment se fait-il Qu'on sait selon quel ordre il faut les installer. Mais on les décrit un peu comme moyennement futés dans cette histoire. Donc, Ils ne savent pas toujours très bien ce qui leur arrive. Mais c'est une indication. Mais après, ce qui est encore très intéressant, et c'est peut-être même le centre de ce repas, c'est que dans ce repas, vous avez trois, trois groupes, trois ensembles. Il y a Joseph, qui quelque part est tout seul, il y a ses frères, et il y a les Égyptiens. Alors, comment faut-il comprendre cela Si on le transpose dans une situation de diaspora, alors, c'est assez clair, me semble-t-il, puisque si Joseph symbolise la diaspora, il se trouve quelque part entre Israël, c'est-à-dire les frères, et l'Égypte, son pays d'accueil. Donc, perçu comme égyptien par les frères, les Juifs de la diaspora veulent néanmoins aussi maintenir les liens avec les gens du pays ou avec les gens dans d'autres pays. C'est exactement comme Joseph qui est perçu par ses frères comme un Égyptien et qui quand même leur donne de ses portions, alors que normalement ça ne devrait pas se faire. Donc il fait quand même passer ses plats à la fratrie. Je pense que c'est un bon symbole en fait, de l'identité de la diaspora, de se trouver en fait entre le pays d'accueil et ses liens avec les siens euh, qui se trouvent d'ailleurs. Maintenant, il faut revenir sur cette expression quand même. Curieuse, c'est une abomination. Tôt et bas. C'est quelque chose qui ne doit pas se faire. Alors, est-ce qu'on a des attestations pour cette idée-là Souvent, on cite un passage de l'historien grec Hérodote, où, en effet, on peut lire, Aussi n'y a-t-il point d'Égyptien, ni d'Égyptienne, qui voulut baiser un Grec sur la bouche, ni même se servir d'un couteau ou du couteau d'un Grec, de sa broche, de sa marmite, ni goûter de la chair d'un bœuf pur qui aurait été coupé avec le couteau d'un Grec. Donc là, évidemment, ça reflète une certaine comment dire, hostilité entre l'Égypte et les Grecs. Mais est-ce que c'est exactement la même chose ici C'est difficile de savoir. On n'a pas, pour euh, la situation en Égypte, d'attestation d'une sorte de xénophobie jusqu'à en fait disons l'époque perse ou l'époque hellénistique où en effet il y a melting pot il y a les grecs il y a les judéens il y a des gens qui sont partout et donc euh, l'Égypte surtout le delta devient en effet euh, une région très multi-multiculturelle euh, ce qui n'est pas à plaire à tout le monde et donc du coup vont se développer c'est vrai des discours anti anti-judéens, anti, anti hein, Je vous en ai déjà parlé. Alors, est-ce que c'est déjà cela qui est derrière Quand vous prenez des textes plus anciens, comme par exemple le roman de Sinoué, hein, qui a certainement aussi influencé l'auteur de l'histoire de Joseph, lorsque Sinoué est chez les Asiates, il n'a aucun problème de manger de ce qu'on lui sert. Au contraire, il trouve que ce n'est pas si mal que ça. Donc, il y a, il y a là, dans les, les époques antérieures, pas de problème de, de manger ensemble. Donc, l'histoire de Joseph peut-être reflète déjà, un peu aussi comme le livre d'Esther, le début de certains discours anti-judéens. Peut-être c'est trop tôt pour parler des discours anti-juifs, les discours anti-judéens qu'on trouve chez Manetan, euh, notamment, et peut-être qui sont reflétés ici de manière très, très léger, mais qui ne sont pas non plus totalement euh, tu. Vous avez cette même expression encore dans deux autres textes, euh, un texte dans l'histoire de Joseph encore, où on a aussi de nouveau deux visions assez différentes. Là, c'est lorsque les frères arrivent, ou sont en train d'arriver. Vous, c'est via le Pharaon que ça est dit, vous vous installerez au pays de Goshen, je reviendrai sur ce pays de Goshen, euh, car tous les bergers de petits bétails sont une abomination pour l'Égypte. Exactement la même expression, abomination pour l'Égypte. Donc là, pas tellement par rapport à la nourriture, là, c'est plutôt par rapport en fait au mode de vie. Et après... Et ça, c'est très intéressant. Dans le livre de l'Exode, dans une relecture assez récente, c'est Moïse qui négocie avec le Pharaon et qui lui dit, et ça c'est très intéressant, parce que Moïse dit il faut nous laisser sortir pour que nous puissions sacrifier à notre Dieu. Et puis Pharaon, théologien, dit bah, « Si c'est un Dieu puissant, on peut aussi le sacrifier en Égypte. Rester ici, travailler, et puis... » après le travail, vous pouvez toujours lui faire des sacrifices. Et Moïse dit, il ne convient pas de faire ainsi, car ce que nous sacrifions à Yahvé, notre Dieu, est une abomination pour les Égyptiens. Ça, c'est intéressant. Et évidemment, là, je pense, en effet, ça reflète ces discours qu'on trouve chez Manethon comme quoi ces Hébreux sont des sauvages, puisqu'en effet, ils tuent, ils sacrifient des animaux qui, chez les Égyptiens, représentent les divinités les plus importantes. Donc, le sacrifice de certains animaux chez les Juifs a dû, en effet, intriguer, va choquer, scandaliser les Égyptiens. Et donc là, on a un reflet, en effet, de ce discours qu'on trouve de manière très élaborée chez Manethon et que l'auteur d'Exode 8, 22, apparemment, reprend à son compte. Donc, ça veut dire que euh, même à l'intérieur du roman de Joseph, qui est quand même très ouvert, très en faveur de cette situation de, de diaspora, on sait quand même aussi euh, qu'il y a des limites à cette intégration. Et donc, on n'a pas une vision totalement, euh, qu'est-ce qu'il faut dire, positive de cette situation. On sait aussi que, dans certaines circonstances, euh, la vie en diaspora peut être aussi difficile. Hein. C'est beaucoup plus clair quand vous lisez Esther et Daniel, mais chez Joseph, ce n'est pas totalement non plus tu. Donc, je pense, euh, on sait les limites de cette intégration. Maintenant, on peut encore faire une autre lecture, peut-être une lecture un peu plus ironique de cette histoire, puisque ceux qui connaissent un peu la Bible, Toeva, si je vous dis Abomination, vous pensez à quel livre Ah, il faut encore faire des efforts. Abomination, c'est le Deutéronome. C'est presque un refrain dans le livre du Deutéronome, Fais pas ci, fais pas cela, parce que c'est une Toeva pour Yahvé. Et ça fait partie, en fait, de la théologie du Deutéronome, surtout dans le contexte... De la ségrégation la plus totale. Donc dans le Deutéronome, on a toujours cette idée Israël ne doit pas se mélanger avec d'autres peuples, car c'est une abomination pour Yahvé. Donc d'une certaine manière, pour aussi se dire, puisque le roman de Joseph prend quand même pas mal le contre-pied de cette histoire, que finalement cette Oeva pour l'Égypte est aussi une sorte de clin d'œil ironique par rapport à ce discours deutéronomiste de la ségrégation pour, en fait, faire ce petit transfert en disant que le discours de ségrégation n'est pas quelque chose qui est une spécificité d'Israël et donc, du coup, aussi, de montrer les limites d'un tel discours. Donc, je vous ai déjà dit, et ça, c'est important, que le repas euh, du chapitre 41 va en effet renverser la situation du premier repas des frères en 37. Hein en 37, les frères s'étaient assis pour manger en excluant Joseph, et maintenant, c'est eux qui sont assis devant Joseph selon l'ordre hiérarchique traditionnel, et c'est Joseph en fait qui préside d'une certaine manière ce repas. Donc évidemment, il faut lire ces deux repas en miroir. Je vous ai dit euh, ce qui est très important lors de cette deuxième rencontre, c'est le fait que Benjamin, maintenant, va être de plus en plus privilégié. Euh, il reçoit cinq fois, euh, des, cinq fois la portion euh, que reçoivent les autres. Donc, le chiffre 5, apparemment, est assez important euh, dans l'histoire de Joseph. Je vous ai mis ici encore d'autres euh, allusions possibles. Ce qui est important, par contre, maintenant, c'est que, contrairement à Joseph, dont le traitement privilégié de la part de Jacob avait scandalisé, énervé les frères, ici, rien n'est dit que les frères sont mécontents de ce traitement particulier de Benjamin. Apparemment, les frères l'acceptent sans problème. Ils ne se scandalisent pas du tout de ce traitement. Au contraire, ils se saoulent avec Joseph. Alors, peut-être là-derrière, on dit, Papa, il y a une allusion à une fête apparemment assez sympathique, une fête l'ivresse, liée à la déesse Hathor. Donc, bah, les Grecs, ils ont Dionysos, bah, les Égyptiens, ils avaient Hathor. Mais évidemment, c'est aussi pour, pour faire une, un contraste avec le réveil, puisque là, on a l'impression que tout va pour le mieux. Et après, ben, ce ne sera pas aussi simple. Comme dit un commentateur, euh, des gueules de bois dans l'écriture et aussi dans la vie, c'est quelque chose qui est toujours peu plaisant. Et c'est exactement ce qui arrive dans, euh, dans cette histoire, puisque maintenant, euh, le lendemain, le départ en Canaan est de nouveau interrompu, avec exactement la même stratégie que lors du premier voyage, Joseph, via son entendant, fait cacher sa coupe de divination dans le sac de Joseph. On parle aussi de l'argent, mais l'argent n'a pas tellement de fonction dans la suite, donc, probablement, dans le texte originel, c'est seulement de cacher la coupe, la coupe d'argent à l'ouverture du sac de Benjamin. On a rajouté après l'idée que chaque frère reçoit encore une fois son argent, probablement pour renforcer le parallèle avec le premier voyage. Mais quand vous lisez le texte, et je vous invite à le faire parce que nous n'avons pas le temps maintenant, vous allez voir en fait ce qui va être important. C'est seulement cette coupe qui va être découverte dans, la, dans les affaires de Benjamin. Alors cette coupe de divination, c'est assez curieux parce que si vous prenez le Deutéronome, de nouveau, euh, la divination, c'est quelque chose qui est considéré comme totalement contraire aux coutumes, euh, ou disons coutumes, peut-être pas, mais contraire à ce qu'on imagine euh, la, la religion yaviste orthodoxe. Par contre, Joseph est présenté comme sachant euh, faire ce qu'on appelle l'écanomancie, donc on verse un peu de l'huile dans l'eau, et après les formes pouvaient prédire ce qui va se passer. Une coutume qui est plus attestée aux en Mésopotamie qu'en Égypte, et qui n'est arrivée en Égypte que via les Perses, probablement. Donc seulement à partir du 5e, 4e siècle. Évidemment, ici, ce n'est pas le thème principal, c'est presque mentionné un peu en passant, mais sans critique aucun. Joseph peut tout à fait euh, se servir de ce coupe, elle jouera un petit rôle tout à l'heure dans l'explication pourquoi Joseph sait que euh, c'est Benjamin. Donc les frères qui sont accusés par l'intendant, hein, qui fait maintenant l'intermédiaire entre Joseph et les frères, sont tellement sûrs de leur coup hein, qu'ils disent, euh, ben, le coupable, il sera mis à mort. Donc c'est en effet une, une punition qui n'est pas du tout prévue même par l'intendant. L'intendant aussi dit, c'est lui chez qui on trouve la coupe, il deviendra mon esclave. Il deviendra mon esclave, c'est curieux, pourquoi l'intendant dit, il deviendra mon esclave, et il ne dit pas, il deviendra l'esclave de Joseph, ou disons, de mon maître, probablement parce que dans l'Antiquité, L'idée, c'est qu'il parle, en fait, même s'il parle à la première personne, c'est comme les prophètes qui disent, ainsi parle le Seigneur, il parle à la première personne. Donc, il utilise ce qu'on peut dire, l'expression, la, la, la formule du messager. Donc, il dit, le coupable sera l'esclave euh, de son Seigneur. Et c'est là, en fait, que euh, Judas intervient. intervient deux fois, hein, intervient deux fois, pour d'abord dire, au moment où, en effet, on dénonce ou on découvre le coupable, comment on le découvre C'est justement parce que Joseph dit, il le sait parce qu'il sait faire la divination. Évidemment, c'est une manière de cacher son identité aux frères et surtout le fait que c'est lui qui a tout manigancé. Donc du coup, les commentateurs apologétiques ont dit, oui, donc vous voyez, Joseph n'a pas, euh, pas vraiment pratiqué la divination, peu importe. Euh, <coughs> Seulement, c'est l'explication pourquoi il sait que c'est Benjamin qui, normalement, doit être euh, puni. Et dans un premier discours, Judas dit d'abord, c'est Ha-Elohim, la divinité, qui a trouvé... Matsa la faute des frères. Ça veut dire qu'il comprend, comme les frères lors du premier voyage, ce qui arrive ici comme une sanction divine. C'est un peu un retournement, d'une certaine manière, de l'idée égyptienne du de jugement des morts, parce qu'évidemment, en Égypte, chaque mort est jugé selon ce qu'il a fait, du bien ou du mal, c'est très important, dans la religion égyptienne. Euh, les fautes de chacun sont découvertes, mais après la mort. Ici, c'est tout de suite. Donc, c'est plutôt un peu comme dans la mythologie grecque, euh, le rôle de Némésis qui représente tout de suite la, la justice qui intervient tout de suite et euh, donc qui euh, rend euh, au malfaiteur le mal qu'il a fait. Ce qui est très intéressant maintenant, c'est que Judas propose en fait que tous les frères deviennent des esclaves. Alors que, en fait, l'intendant avait dit, bah, le coupable deviendra mon esclave. Donc, il fait une sorte de surenchère. Et pourquoi elle fait ça Alors, soit pour garder le lien de la fratrie, ou peut-être aussi puisqu'il dit, la divinité a trouvé la faute des frères. Donc puisqu'il interprète en fait ce qui arrive ici à Benjamin, c'est une sanction pour l'ensemble de la fratrie et donc tous doivent être sanctionnés. C'est seulement lorsque l'intendant, ou Joseph, pardon, ne veut pas entrer dans cette proposition que Judas maintenant fait... Son deuxième long discours, c'est le plus long discours dans tout le livre de la Genèse. C'est le deuxième discours de Judas qui est très long, euh, un peu... qu'est-ce qu'il faut dire Un peu redondant, il rappelle beaucoup de choses qui s'étaient passées dans le chapitre 37-47. Ce qui est intéressant quand même, dans ce long discours que vous relirez tranquillement chez vous, c'est <coughs> lorsqu'il parle, ou disons lorsqu'il rappelle, ce que Jacob aurait dû... Jacob, lorsqu'il a euh, refusé de faire partir d'abord Benjamin, avait dit à ses frères, « Vous savez que ma femme m'avait donné deux fils. L'un est sorti de chez moi, j'ai dit il a été déchiqueté, et je ne l'ai pas revu jusqu'à ici. » C'est très intéressant parce qu'il parle de sa femme, donc on a l'impression qu'il a une seule femme, et puis il dit, ma femme a donné deux enfants. C'est quand même assez curieux comme expression. Hein, puisque vous savez que dans l'histoire précédente, il a quatre, deux et deux femmes. Euh, et puis évidemment, il a plus que deux fils. Donc euh, qu'est-ce que ça veut dire Évidemment, c'est une manière d'isoler de, de Joseph et Benjamin. Mais en même temps, c'est aussi une sorte de... Comment dire de, de disqualification presque des autres frères. Donc, il y a vraiment là une sorte d'hierarchie qui est établie de manière assez curieuse, comme si les autres fils n'étaient pas vraiment de la femme de euh, Jacob. Jacob, ensuite, insiste encore beaucoup sur le lien entre pardon, euh, Judas dans son discours, qui est maintenant prêt à se substituer à Benjamin, et c'est ça, en fait, qui va faire... Euh, le grand changement, lui en fait dit que la néfèche, la vie de Jacob est liée à la néfèche de Benjamin. Donc les deux sont en fait tellement liés, mis ensemble, ce qui rappelle en fait une expression tout à fait parallèle qu'on trouve une fois encore dans la Bible, dans l'histoire de David et Jonathan, où il est dit que la vie de la néfèche de Jonathan était liée à la néfèche de... Benjamin. David. Donc c'est à cause de cela, en fait, Judas maintenant est prêt et propose à Joseph à se substituer à Benjamin. Et c'est ça, en fait, finalement, qui, euh, <coughs> qui pousse ou qui fait que Joseph se fait reconnaître par ses frères, deux fois même, Joseph dit à ses frères Je suis Joseph et puis on l'a encore une fois. Donc deux fois Joseph se fait reconnaître. Donc au moment en fait, où les frères <coughs> via Judas ne rejouent plus l'exclusion de Benjamin ou l'intègrent en fait dans la fratrie, Joseph se fait reconnaître et donc euh, maintenant euh, dit qu'il est aussi interprétant ce, ce qu'il a fait en disant « Dieu m'a envoyé devant vous pour établir un reste dans le pays ou sur la terre pour vous faire vivre par un grand nombre de rescapés. » Qu'est-ce que ça veut dire C'est un peu difficile au début de l'après-midi. Dans le contexte de l'histoire, ça ne fait pas beaucoup de sens, l'idée du reste. Parce qu'évidemment, dans l'histoire, toute la famille est appelée justement à, à survivre en Égypte. Pourquoi un reste hein Donc cette expression-là, il faut la comprendre au niveau... Du, euh, comment dire, au niveau de la communication entre le narrateur et son audience. Puisque le thème du reste, euh, c'est un thème qui va se développer après la destruction de Jérusalem, dans des textes qui ont été écrits après cette destruction. On a cette idée, en fait, que malgré toute la catastrophe qui est arrivée, destruction, euh, déportation, diminution, de la population. L'idée, c'est quand même l'histoire va continuer, ce qu'on appelle la théologie du reste. Un reste, on trouve dans un texte qui est annoncé par Esaïe à Ezechias, mais évidemment après coup, un reste sortira de Jérusalem, du mont Sion, il y aura des rescapés. Donc ça veut dire, en fait, ici, si on le situe dans ce contexte-là, c'est que euh, c'est la diaspora, de nouveau, via Joseph, qui est bien le reste qu'il y avait à annoncer pour la situation après l'exil. Donc c'est aussi, de nouveau, si vous voulez, une manière de légitimer la diaspora. Les frères de Joseph et son père, qui doit être cherchés euh, ensuite, ben, ils sont installés. Ils ont invité à s'installer dans le pays de Goshen. Alors ça aussi, ça fait couler beaucoup d'encre le pays de Goshen. Euh, où est-ce que se trouve le pays de Goshen Alors certains disent ben ça se trouve nulle part parce que c'est une pure invention. Euh, c'est une expression qu'on trouve en effet assez peu. On le trouve surtout dans l'histoire de Joseph et quelquefois dans l'histoire de l'exode. Alors que dans l'histoire de Joseph, c'est plutôt connoté positivement comme un, une région où il y a des bons pâturages, où la vie est facile. Dans l'histoire de l'Exode, c'est plutôt l'idée que c'est un peu une sorte de ghetto où se trouvent les Hébreux qui doivent être séparés des Égyptiens. Alors, je ne vais pas vous faire toute la discussion sur le pays de Goshen, simplement euh, vous dire que probablement il s'agit quand même de ce territoire à l'est du delta. L'égyptologue Naville avait déjà proposé que c'était en fait le 20e nom, donc le 20e district, ce qui est tout à fait possible, puisque à l'époque ptoléméen, on a en effet une expression « gessem » en égyptien qui pourrait en effet se référer à cette région, et dans la Septante, on parle, quand on parle de Goshen dans le texte massorétique on parle également de Gesem, parfois enfin même de Gesem Arabia, ce qui pourrait en effet aussi correspondre à ce qu'on trouve chez Hérodote et dans un autre papyrus, où en effet ce 20e est appelé le nom arabique ou Arabia. Donc, en fait, la région un peu frontière entre l'Égypte et, euh, et le Levant. Donc, c'est là probablement où on imagine que les Israélites s'installent, donc un peu dans une région frontière. Et puis, alors, après, justement, le chapitre 45 va donc se terminer avec l'invitation du pharaon de faire venir les... le père qui va ensuite donc arrivé, et on peut se dire, après cela, l'histoire de Joseph s'est terminée assez, assez rapidement. Hein, assez rapidement, et ce que nous avons dans la suite, il y a peu de choses qui font partie en fait de euh, l'histoire ancienne. Alors ce qui ne fait certainement pas partie de l'histoire ancienne, c'est euh, ces textes assez curieux où Joseph invente le capitalisme. » Alors ça, il faut que je vous le lise. Donc, je ne vais pas maintenant euh, <coughs> m'étaler sur la rencontre entre les frères et Jacob et le pharaon, où ça se passe de nouveau très bien, dans, les premiers, dans la première partie du chapitre 47. On passe euh, tout de suite au euh, verset 13. « Il n'y avait plus de pain nulle part dans le pays. » ou sur toute la terre, car la famine était très lourde, le pays d'Égypte, comme le pays de Canaan, dépérissait à cause de la famine. Joseph recueillait tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan, contre du grain qu'on achetait. Joseph fit entrer cet argent dans la maison du Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan, donc vous voyez, Égypte et Canaan, fit épuiser tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant, donne-nous du pain. Pourquoi mourrions nous devant toi Parce que l'argent nous manque. Joseph dit « Donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux, si l'argent manque. » Ils amèneraient leurs troupeaux à Joseph et Joseph leur donna du pain contre des chevaux, des troupeaux de petits bétails, des troupeaux de gros bétails et des ânes. Il leur mit ainsi du pain contre tous leurs troupeaux de cette année. Lorsque cette année fut écolie, il vinrent à lui la deuxième année et dire « Nous ne cacherons pas devant monseigneur que si l'argent est puisé, si les troupeaux des bêtes sont à monseigneur, il ne reste plus devant mon Seigneur que nos corps et notre terre. Pourquoi mourions-nous sous tes yeux, nous et notre terre Acquiert nous et notre terre contre du pain et nous serons, nous et notre terre, esclaves du Pharaon. Donne-nous de la semence pour que nous vivions, nous ne mourrons pas et notre terre ne restera pas déserte. Joseph acquit toute la terre d'Égypte pour Pharaon. Les Égyptiens vont dire chacun son champ parce que la famine était forte et le pays appartient à Pharaon. Quant au peuple, il le transféra dans les villes d'une extrémité du territoire de l'Égypte à l'autre extrémité. Il n'y a eu que la terre des prêtres qu'il n'acquit pas parce qu'il y avait une prescription pour, que les prêtres de la, pour les prêtres de la part du Pharaon. Ils se nourrissaient grâce à cette prescription que leur avait donnée Pharaon. C'est pourquoi ils n'avaient pas vendu leur terre. Joseph dit au peuple, je vous ai acquis aujourd'hui avec votre terre pour Pharaon. Voici de la sémence pour vous. Vous pourrez ensemencer la terre. Sur les récoltes, vous donnerez un cinquième au Pharaon. Et les quatre autres parties seront pour vous pour ensemencer le champ et pour vous nourrir. Et ceux qui se trouvaient dans vos maisons et ceux qui se trouvent dans vos maisons et pour avoir de la nourriture pour les enfants. Ils dirent, tu rends la vie, puissions nous trouver grâce aux yeux de mon Seigneur ou nous serons esclaves du Pharaon. « Joseph fit de cela une prescription jusqu'à ce jour pour la terre d'Égypte. Pour Pharaon un cinquième, il n'y eut que la terre des prêtres qui n'appartient pas au Pharaon. » Voilà. Donc là, vous avez en fait la réduction de tous les Égyptiens en prolétariat, et le prolétariat remercie encore le patron qui leur a sauvé la vie. Donc, ce que Marx a observé, ça marche très bien ici, dans l'histoire de Joseph. Donc, si vous regardez en quoi c'est inséré, vous voyez tout de suite que c'est une insertion, puisque, en fait, ça interrompt ou se reprit donc, la rencontre entre les frères et Jacob et le pharaon. Par contre, dans notre. Dans notre passage, Joseph n'est pas avec les frères, n'est pas avec le père, il agit tout seul. Donc c'est vraiment une partie assez particulière, peut-être même un ajout en deux étapes. Alors d'abord, on peut dire que l'idée que toute l'Égypte appartient au pharaon, ça c'est une idée assez traditionnelle depuis les débuts jusqu'à l'époque ptoléméenne. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est quand on regarde comment ce passage retrace le chemin vers la transformation des Égyptiens en être dépendants et esclaves du pharaon. Donc, c'est d'abord la centralisation de l'argent. Donc là, évidemment, il s'agit d'une économie basée sur l'argent frappé, et non pas sur le troc. Et puis, Joseph centralise ensuite tous les troupeaux des Égyptiens. Et là, on va aussi mentionner les chevaux. Donc, je n'ai pas trop le temps maintenant de vous parler des chevaux. C'est intéressant parce que les chevaux sont certainement importés de, 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 du Levant, puisque même le mot égyptien reprend le mot sémitique sous pour parler du, du cheval. Puis c'est un, un, un cheval, évidemment, c'est un animal de, en fait, de prestige. Mais enfin, bon. Ensuite, ce sont les Égyptiens eux-mêmes qui propose maintenant de remettre toutes les terres à Joseph et eux-mêmes comme esclaves. D'abord, on va dire que Joseph acquiert Cana, toute la terre d'Égypte, pour Pharaon. Ensuite, il transfère la population dans les villes, parce qu'apparemment il n'y a plus rien à faire dans la campagne, à l'exception des prêtres. Et puis après, on nous dit que Joseph n'a pas seulement acquis les terres, mais aussi les Égyptiens, ce qui évidemment peut faire un petit clin d'œil à l'histoire de l'Exode, où c'est justement le contraire, n'est-ce pas Où ce sont les Hébreux qui sont les esclaves des Égyptiens. Ici, c'est les Égyptiens qui deviennent les esclaves de Joseph et donc qui agit au compte du pharaon. Donc on peut aussi se poser encore. La question si la deuxième partie, à partir du verset 23, est un ajout, puisqu'on ne parle plus de, de pain, de l'échem, mais on parle maintenant de la sémence zera que euh, Joseph donne aux, euh, aux Égyptiens. Donc là, on, on, on a l'impression, probablement, c'est la fin de la sécheresse, puisque quand on donne de la sémence, ça veut dire qu'on peut de nouveau en fait euh, cultiver la terre qui doit être suffisamment arrosée pour qu'elle puisse porter du blé et du fruit. Et on parle aussi d'un impôt d'un cinquième de 20 Donc, évidemment, un taux de 20 dans la situation actuelle des pratiques fiscales, ça peut paraître pas, pas exagéré. Mais il faut vous dire aussi, ça fait quand même le double de la dîme dont on parle pour Israël dans d'autres textes bibliques. Et puis, à la fin, donc, comme je vous ai dit, le remerciement des Égyptiens. Donc, merci, patron. Alors, maintenant, il faut se poser la question quel contexte ça présuppose. Moi, je pense là, quand même, on est à l'époque, disons à l'époque grecque. On trouve à l'époque ptolémaïque quand même des taxes de blé qui vont d'un tiers jusqu'à 40%. Dans les livres des Maccabées, un roi, Démétrius, qui veut bien se faire voir par les Judéens, dit qu'il arrête de les taxer d'un tiers du produit du sol et de la moitié des fruits. Dans le livre de Néhémie, on voit déjà qu'à l'époque perse, il y a un appauvrissement assez important de la population, surtout rurale, qui vient de se plaindre en disant que nous avons emprunté de l'argent sur nos champs, nous réduisons à l'esclavage nos fils et nos filles, nous sommes sans ressources, nos champs et nos vignes appartiennent à d'autres. C'est exactement ce qui se passe ici dans euh, <coughs> ce passage. Donc, on peut dire, et je vais vous donner encore d'autres euh, arguments, que Genèse 47 s'inspire des changements économiques qui se mettent en place probablement dès l'époque perse, mais surtout sur les Ptolémées. Si vous vous souvenez, je vous ai dit... <coughs> Excusez-moi. Euh, tout au début, on parlait de la terre d'Égypte et de la terre de Canaan. C'est curieux, pourquoi Parce qu'en fait, normalement, ça se passe en Égypte. On parle du pays d'Égypte, Eretz Mitzrayim Eretz Canaan, et du pays de Canaan. Alors, si on fait des spéculations, ce qu'on doit faire, on peut se dire, est-ce que ça ne signifie pas justement l'incorporation du Levant dans l'Empire des Laguides, hein des euh, Ptolémées et ça se passait, grosso modo, vers 320. Qu'on les mentionne ensemble et qui sont donc soumis en fait, au même régime, au même régime fiscal, qui n'était apparemment pas très drôle. Si on croit les sources, mais les sources anciennes, c'est aussi très compliqué, je voudrais quand même vous présenter un dénommé Cléomène de Nocratis. Cléomène, c'est qui C'est l'administrateur d'Alexandre le Grand, qui est aussi le bâtisseur d'Alexandrie et qui va aussi mettre en place en Égypte un atelier monétaire. Il ressemble un peu à Joseph, parce que lors d'une famine, selon les sources en Méditerranée, il interdit d'abord l'exportation du blé avant d'augmenter fortement les taxes sur celui-ci. Puis après, il a aussi des conflits avec les prêtres qui lui remettent les trésors des temples pour être tranquille. Et lorsque Ptolémée devient roi, il va destituer en fait ce Cléomène, adoptant une politique plus tolérante vis-à-vis -vis du clergé. Toujours est-il qu'il met en place un système de taxes et une gestion de terrain assez, euh, assez réfléchie, organisée à travers un système de, de concessions, et en fait, c'est le roi ou son administration qui décide en fait quel type de culture et de semences il faut en effet s'aimer <coughs> et exploiter. Donc, on pourrait imaginer, à titre d'hypothèse, que ça reflète cette situation-là, d'autant plus que le texte massorétique si on suit le texte massorétique du verset 21, dit « Quant au peuple... » Il les transféra dans les villes, <coughs> d'une extrémité à, du territoire de l'Égypte à l'autre extrémité. Pas dit dans, le, dans la Septante qui dit simplement il lui a servi le peuple. Si, c'est juste le transfert des peuples dans les villes. Donc, ça, de nouveau, on pourrait se poser la question si ce n'est pas lié à une urbanisation qui se met en place sous les. Euh, la... Et peut-être même le peuplement d'Alexandrie, de Memphis ou de Canope, où, en effet, la cour ptoléméenne en fait, s'établit. Si on croit à Flavius Joseph, Ptolémée que vous avez ici en tant que pharaon, c'est au British Museum si vous le visitez, euh, après le siège de Jérusalem, Ptolémée en fait, aurait déporté de nombreux habitants de Jérusalem vers Alexandrie. Et après, évidemment, il y a aussi une émigration même des, euh, des judéens euh, vers cette ville. Donc, là, comment dire, le déplacement de la population dans les villes pourrait peut-être aussi refléter un peu euh, cette situation-là. En ce qui concerne la situation des prêtres, on cite souvent Hérodote qui dit que les guerriers étaient avec les prêtres les seuls égyptiens qui jouissaient des privilèges suivants. Ils recevaient chacun 12 aurores de terre, c'est beaucoup, exemptes d'impôts. Donc à l'époque ptolémaïque, ça fait 1700, 2700 et quelques mètres carrés. Une arour, alors par 12, ça fait déjà pas mal. Euh, évidemment, la question c'est est-ce que Hérodote... Est bien informé, est-ce que ces informateurs disent ce qui est vrai Il y a même des gens qui disent que tout le voyage d'Hérodote en Égypte, c'est une pure fiction littéraire, donc Hérodote n'aura jamais été en Égypte, mais ça, je laisse ce plaisir aux, aux hellénistes qui se battent alors autant que le bibliste sur d'autres choses. Donc là, je ne sais pas. Mais de toute façon, on ne peut pas prendre cette information... Euh, comme une sorte de description de ce qui se fait tout le temps par rapport aux clésiens. On sait très bien que fréquemment les prêtres payaient quand même euh, des taxes. Alors on a des textes où on a une demande d'exception des taxes. Il y a euh, aussi euh, à l'Hépto-Ptolémaïque une sorte de syntaxis, un salaire ou un traitement apparemment que la cour donne aux prêtres. Et donc euh, semble-t-il que ptolémée euh, va quand même inaugurer une certaine série de de gestes positifs pour le clergé et peut-être cette allusion-là, cette situation-là dont on parle dans notre texte. Donc, pour résumer cela, l'administration lagide voulait faire de l'Égypte un grand domaine aussi rentable que possible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les spécialistes de cette époque. Donc, on gère en fait l'Égypte comme une vaste entreprise privée. Et pour cela, il faut un administrateur économique du royaume, les diocètes, le régisseur. Et si vous regardez Genèse 47, ce régisseur, c'est personne d'autre que Joseph. Donc, ce texte peut bien refléter des changements économiques à l'époque l'agide que l'auteur veut attribuer, soit avec fierté, soit avec ironie, à Joseph. Puis il utilise sans doute ce passage aussi dans le but de créer en fait une situation opposée à celle qui règne ensuite au début du livre de l'Exode. Quelques remarques encore sur la fin de l'histoire de Joseph, donc qui intervient après la mort euh, du Père, où les frères sont de nouveau euh, inquiets, ils viennent voir Joseph euh, pour lui dire, euh, il ne faut pas nous faire du mal, ils se cachent derrière le Père en disant, mais ton, notre Père a dit, euh, il ne faut pas que tu nous rends le mal par le mal. Euh, et Joseph leur dit, « Ne craignez pas, » verset 19, « Ne craignez pas, suis-je à la place de Dieu ?» Et puis, c'est à vous de voir est-ce qu'il est à la place de Dieu ou non. Parce qu'après, il dit, vous, « Vous comptiez me faire du mal, Dieu a compté en faire du bien. » Alors, c'est qui qui l'a fait voilà. nous ne saurons pas. Non, nous ne le saurons pas, puisqu'on dit simplement il les consola et il parla à leur cœur. Le verbe « consoler » utilisé que deux fois dans l'histoire de Joseph, tout au début, quand les frères viennent pour consoler le père qui pensait d'avoir perdu Joseph, et maintenant, c'est Joseph qui prend ce rôle de consolateur qui semble marcher. Mais, d'une certaine manière, on ne peut pas savoir est-ce que c'est la providence divine ou est-ce que c'est la ruse de Joseph C'est peut-être la même chose. Alors, disons encore quelques mots sur la mort de Joseph. Donc Joseph habita en Égypte, lui et toute sa maison. Il vit les fils d'Éphraïm. Joseph dit à ses frères « Je vais mourir, Dieu s'occupera de vous ». Il vous fera monter de ce pays vers le pays qu'il a promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob. Joseph fit prêter serment aux fils d'Israël en disant Dieu s'occupera certainement de vous, et vous, vous ferez monter d'ici mes ossements. Joseph mourut à l'âge de 110 ans. On l'omboma et on le mit dans une caisse, dans un cercueil, à Aaron. Alors, on va tout de suite, ce qui est marqué ici en rouge, ça c'est en fait le texte ancien. À l'intérieur de ce texte, on a introduit des versets qui ne veulent pas faire de l'histoire de Joseph une histoire qui se termine ici, mais quelque chose qui continue jusqu'à la fin du Deutéronome, voire jusqu'à la fin de Josué. D'abord, euh, la mort à l'âge de 110 ans, ça c'est un grand classique égyptien. Euh, Bouddha et le Siracide pensent 100 ans c'est déjà pas mal. En Égypte, c'est 110 ans euh, qu'on trouve très très largement. J'ai obtenu 110 ans de vie que m'a accordé le roi. C'est lui euh, qui connaît ce texte, donc le texte des sarcophages, qui sont en fait des formules magiques euh, destinées à préserver euh, euh, des, des malheurs lors du voyage vers l'au-delà. Donc, c'est lui qui connaît ce texte, « Vivre à son dix ans », etc. Donc, c'est très clair que là, en fait, c'est un auteur qui connaît bien cette tradition égyptienne et qui veut faire de Joseph l'homme égyptien par excellence. Et cela, en fait, est confirmé par le rituel de l'embaumement, hein, un rituel qui est en effet poursuivi jusqu'à l'époque gréco-romaine. Donc là je vous ai mis quelques illustrations qui viennent d'un magnifique sarcophage de l'époque ptolémaïque où vous avez en fait les différentes étapes qui sont à l'intérieur en fait du sarcophage où on vous montre donc d'abord la le mort qui va être purifié, qui va être mis sur la table. Après, commence le prêtre sous forme d'Anubis qui, qui procède à un Et puis après, voilà, le résultat fini. En égyptien, le sarcophage s'appelle Neb-Ankh, maître de vie. En hébreu, on a choisi le terme de Aaron. Alors Aaron, c'est en fait la caisse. Mais c'est surtout la caisse qui désigne dans la Bible le contenant où se trouve en fait l'étable de la loi, donc ce qu'on appelle souvent l'arche de l'Alliance. Alors, ici, l'arche de Joseph et de l'autre côté, l'arche de l'Alliance. Donc, c'est pour cela, certains dit le sarcophage contient des textes pour une vie après la mort, ce qui est vrai le texte des sarcophages dont je vous ai parlé, alors que l'Arche d'Alliance contient plutôt des textes pour une vie ici, avant la mort. Alors peut-être est-ce que c'est voulu d'avoir ce terme de Aaron pour faire cette opposition. Ce n'est pas impossible. Donc ça, c'est sans doute la conclusion de l'histoire primitive de Joseph. Il meurt en Égypte comme un Égyptien. Il est embaumé. Et à l'intérieur donc de de ce, cette notice, on a intégré en fait deux remarques qui montrent en fait qu'on voulait faire de l'histoire de Joseph une histoire qui structure soit le Pentateuch, soit le Hexateuch. Pentateuch, c'est Genèse jusqu'à Deutéronome, Hexateuch. On inclut le livre de Josué. Les deux dernières paroles de Joseph en effet, reflète deux rédactions différentes. Au verset 24, on dit que Joseph parle à ses frères. Au 25, on dit qu'il parle aux fils d'Israël. Et au 24, c'est Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu s'occupera certainement de vous. Il vous fera monter de ce pays vers le pays qu'il a promis par serment à Abraham, Isaac et à Jacob. Ça, ça crée en fait un encadrement ou un lien avec le dernier texte du Deutéronome où Moïse monte sur le mont Nebo et on lui dit « Dieu le fait voir le pays » il lui dit « C'est le pays que je promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob. » Et ensuite, on ne trouve plus du tout cette expression-là dans les livres qui suivent. Donc apparemment, on veut mettre en parallèle le premier et le dernier livre de la Torah avec cette idée de la promesse du pays qui n'est jamais accomplie mais dont on attend l'accomplissement. Même chose aussi pour Genèse 49, un texte que nous n'avons pas discuté où Jacob bénit les douze fils ou les douze tribus et en Deutéronome 33, où c'est Moïse qui fait la même chose. Donc on veut vraiment mettre en parallèle la fin de la Genèse et la fin du Deutéronome. Par contre, deuxième texte, Joseph y prêtait serment, fils d'Israël, Dieu s'occupera de vous, mais vous fera monter d'ici mes ossements. Et ça, c'est un thème, en fait, qui va jusqu'au livre du, de Josué. Puisqu'on va, en effet, dire au moment de l'Exode, Moïse prit avec lui les ossements de Joseph, renvoyant directement à ce texte de Genèse 50. Et puis, tout à la fin du livre de Josué, en Josué 24, <coughs> Quant aux ossements de Joseph, on les ensevelit à Sichem. Donc Joseph va être enseveli, disons pas Joseph, ses ossements hein, vont être ensevelis euh, à Sichem. Et ça, ça fait allusion évidemment à une pratique tout à fait courante chez les Juifs de la diaspora, à savoir de renvoyer en fait leurs ossements, pour ceux qui avaient les moyens, euh, en Palestine pour être finalement enterrés dans les pays des ancêtres. Donc, là, c'est une idée, en fait, de faire de la figure de Joseph une figure qui rattache le livre de Josué à la Torah. Donc, c'est le grand débat, Penta, Exateu, dont je vous ai parlé à d'autres occasions, et il y aura sans doute d'autres occasions pour en reparler. Voilà. Alors, il faut quand même, si vous me donnez encore, une minute que je vous fasse un mini-résumé de tout ce que nous avons vu. Ce sera en sept, en sept points. D'abord, on peut dire que le lien le plus ancien entre les patriarches et l'Exode se fait sans l'histoire de Joseph, seulement par la descente de Jacob et de sa fille en Égypte. Ensuite, l'histoire de Joseph a été composée plus tard que les textes dits paix sacerdotales, sans doute en Égypte, peut hésiter entre éléphantine ou, je pense quand même, plutôt le delta, vu l'importance du pays de Gauchel. Cette histoire a probablement vu le jour dans la deuxième moitié de l'époque perse. Je ne vais pas pour la première histoire jusqu'à l'époque ptolémienne, parce qu'après j'ai des problèmes de date. C'est une nouvelle de diaspora qui prône l'intégration dans le pays d'accueil. On ne peut pas comme on l'a souvent voulu faire, reconstruire, bien qu'il y a beaucoup de choses qui vont à deux, on ne peut pas retracer deux trames parallèles. Par contre, beaucoup de rédactions et de relectures postérieures nous viennent encore d'en voir une euh, qui, en effet, à mon avis, cela nous amène à l'époque ptolémaïque. Et après, et ça, je sais pas encore de réponse, ça me pose une autre question à quelle date faut-il situer du coup la finalisation de la de la Torah Parce que traditionnellement on dit toujours ça intervient à l'époque perse. Si maintenant Joseph nous amène à l'époque ptolémaïque, faut qu'on descende encore un peu. Jusqu'à où ben, ce sera une enquête à poursuivre dans d'autres circonstances. Voilà. Et donc. Euh... L'année dernière, quand je vous ai présenté Moïse, j'avais trouvé évidemment un magnifique extrait des dix commandements. Pour Joseph, il n'y a pas des choses aussi bien. Là, c'est un truc assez kitsch sur Joseph et Madame Potiphar qu'il euh, qu observe déjà. Et puis après, donc, il n'y a pas de son, mais vous voyez, le petit Joseph est quand même un peu inquiet déjà de ce qui lui arrive. Et... Je vous rends surtout attentif, il va être tout de suite dans la maison de madame, qui est une maison assez... Ça rappelle plutôt le 19e ou 20e siècle que l'époque égyptienne. Donc, vous voyez. Voilà. Et puis, vous allez voir encore comment ils s'enfuient. Et puis, après, on va, on va arrêter. Euh, je profite. Voilà. Donc là, vous voyez, la scène importante. Voilà, bon. Voilà, alors, donc, notre parcours sur l'histoire de Joseph se termine ainsi. Euh, pour ceux qui voudront euh, avoir d'autres conférences en lien avec la Bible, je vous rappelle que demain après-midi, il y a une conférence du professeur Hayes euh, du Fuller Theological Seminar. Il va parler malheureusement en anglais. Imagery of divine suckling in the Hebrew Bible and Ancient New Year. Donc, euh, L'image du nourrisson divin euh, en Israël et dans le Proche-Orient-Ancien. Quelques cartons ici que vous pouvez prendre. Et puis, euh, vous avez déjà obtenu, je pense, le programme de notre colloque sur oralité et écriture. Ça, c'est, je pense, important. On va aussi innover. Toutes les conférences en anglais seraient accompagnées d'une traduction directe avec des, des écouteurs gratuit. Voilà. Alors, donc j'ai eu plaisir à faire ce parcours de Joseph euh, avec vous. Et puis, bah, je vous retrouve peut-être demain ou alors au moment du colloque euh, qui se déroulera le 26 et 27 mai. Alors, bonne semaine et puis à bientôt. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-France.fr.